0: Chutzpe! Jung und irgendwie jüdisch. Dein Kulturpodcast von und mit Avia Seliger. Präsentiert von der Israelitischen Kultusgemeinde Wien. Hallo und herzlich willkommen bei Chutzpe, dem Podcast rund um junge jüdische Stimmen aus Kunst und Kultur. Mein Name ist Avir Seliger und ich freue mich sehr, die erste Folge mit gleich zwei großartigen Gästen beginnen zu können. Und zwar habe ich mit Akadi Kayet und Adam Goldman gesprochen. Akadi ist der Drehbuchautor und Regisseur des Kurzfilms Muzzlethorf Cocktail. Derzeit ist er noch an der Filmuni in Ludwigsburg, hat aber mit Muzzlethorf Cocktail bereits große Erfolge gefeiert. So ist der Film nicht nur auf vielen Festivals gelaufen, sondern hat 2020 auch den Publikumspreis des Max preis gewonnen. Und unser zweiter Gast Adam Goldman ist gebürtiger US-Amerikaner, der seit vielen Jahren in Deutschland lebt und als Kulturjournalist für die New York Times oder das Oprah Magazine berichtet. Gemeinsam haben wir uns auf einer Online-Plattform getroffen, um über Kadis film Muzzlethoff-Cocktail zu reden und uns generell ein bisschen über jüdische Filmfiguren zu unterhalten. Muzzlethoff-Cocktail ist übrigens seit gestern auch online über die IKG-Kultur zu sehen. Um einen Screening-Link zu erhalten, könnt ihr eine E-Mail an anmeldungkultur wienat schicken. Ihr könnt diese Infos auch nochmal über die IKG Kultur Homepage oder über Facebook nachlesen. Und ganz am Ende unseres Podcasts gibt es als kleine Zugabe passend zum Thema noch eine Kurzgeschichte geschrieben von Simon Seliger. So, und jetzt freue ich mich, dass es losgeht. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
1: Hi. Vielen Dank für Vielen die Einladung.
0: Da wir uns in dieser Folge ja mit dem Film Mazeltoff-Cocktail beschäftigen, würdest du lieber, Kadi schnell nochmal den Filminhalt zusammenfassen?
2: Ähm, gerne. Ich kann das gerne machen. Also Mazeltoff-Cocktail ist ein 30-minütiger Kurzfilm. Und in dem Film geht es um einen Tag im Leben von Dima Liebermann. Und Dima ist 18 Jahre alt und hat auf der Schultoilette, hat er einen Mitschüler für einen antisemitischen Spruch, eine antisemitische Handlung um die Nase gebrochen. Und jetzt wird von Dima von allen Seiten erwartet, dass er sich bei dem Jungen entschuldigen geht. Und äh, Dima wehrt sich dagegen, aber irgendwie dadurch, dass ihm alle das sagen, fängt er an, seinen Weg zu machen zu diesem Jungen. Und auf dem Weg durch seine Stadt, durch sein Viertel begegnen ihm allerlei Menschen aus der deutschen Mehrheitsgesellschaft und auch aus der jüdischen Community, die alle eine Meinung haben zu Dimas Judentum. Und so würde ich sagen, es ist eine... Vielleicht satirisch, etwas überzeichnete Auseinandersetzungen mit dem deutsch-jüdischen, ja, ich würde sagen, fast archetypischen Miteinander.
0: Du hast den Film ja mit deinem Regiekollegen gepatsch gemacht. Ähm, wie ist das Drehbuch bei ihm oder auch bei deiner Freundin, mit der du ja das Drehbuch gemeinsam geschrieben hast, angekommen? Also wie reagieren äh, nicht-jüdische Menschen auf den Film?
2: Äh, das ist eine interessante Frage, weil natürlich, wenn man so ein Drehbuch schreibt, ist es am Anfang schwer wirklich zu zeigen, was man wirklich vorhat. ja, Vor allem bei so einem Drehbuch wie Muzzletop-Cocktail, was jetzt nicht klassisch-narrativ äh, ein klassisch-narrativer Spielfilm ist, sondern sehr viel mit Brüchen arbeitet, sehr viel mit diesen Statistiken und mit diesen Blicken in die Kamera. Und ich hatte das Gefühl, ich wollte hauptsächlich kommunizieren, wie es sich anfühlt, jüdisch zu sein in Deutschland. ja. Und ähm, dieses Gefühl ist nicht einfach zu kommunizieren, weil es doch sehr irgendwie auch ein komplexes, Meandern ist äh, des Jüdischseins und ich glaube bei meiner Freundin Merle war es so, dass wir jetzt schon seit über zehn Jahren ein Paar sind und auch wenn sie nicht jüdisch ist, ist dieser Film doch auch irgendwo ein Gespräch zwischen uns beiden, was irgendwie über viele Jahre geführt wurde und äh, so haben sich viele Ideen, Sammlungen, Notizen angesammelt, das heißt sie wusste eigentlich doch sehr genau, womit, wohin ich mit diesem Film möchte und Mickey, den kenne ich auch schon viele Jahre und ähm, ja, für ihn war es natürlich auch sehr interessant, einen gewissen German Gaze, eine mehr deutsche Perspektive in diesen Film mitzubringen und vielleicht auch am Anfang in einer frühen Drehbuchversion zu sagen, hey, vielleicht ist Dima hier ein bisschen zu hart und ein bisschen von oben herab und äh, wir müssen schauen, dass er nicht in eine Arroganz verfällt, weil wir den Film natürlich auch für ein Publikum machen und nicht nur für uns.
0: Was macht die als Figur noch besonders oder wo hebt er sich vielleicht von anderen jüdischen Figuren im deutschen Film ab?
2: Also ich glaube, was wir, als wir den Film gemacht haben, noch gar nicht realisiert haben, sondern erst hinterher in der Rezeption des Films und den vielen Zuschriften aus der jüdischen Community, aber auch aus der deutschen Gesellschaft, ist mir erst im Nachhinein klar geworden, dass das vielleicht die erste Auseinandersetzung ist mit einer jüdischen Figur aus der jüdisch-russischsprachigen Community in Deutschland die über 90 Prozent aller Jüdinnen und Juden in Deutschland ausmacht und die bis dahin eigentlich völlig visuell und äh, cineastisch unterrepräsentiert war. Ja? Also auch wenn Deutschland ein starkes Interesse hat an jüdischen Themen, was sich vor allem in dem Wunsch von einer lebendigen jüdischen Kultur in Deutschland ausdrückt. Äh, ja, es gibt ein großes Kulturangebot, äh, was meistens aber von nichtjüdischen Deutschen für nichtjüdische Deutsche gestaltet wird. Und ich würde sagen, die Zuwendung zu diesen jüdischen Themen, die reagiert immer nur auf einen gesellschaftlichen Prozess. Also ähm, sie will praktisch eine Unsichtbarkeit äh, des Jüdischen äh, ersetzen durch eine starke Sichtbarkeit. Und so sehen wir halt überall Klezmer-Festivals, äh, jüdische Filmfestivals, äh, jüdisches Theater, Kulturveranstaltungen und so weiter. Obwohl ähm, diese jüdische Sichtbarkeit eigentlich äh, nicht wirklich da ist, ja. Und äh, die meisten filmischen Figuren im deutschen Kino, die tatsächlich auch stattfinden, sind aber immer mit Shoah geprägt. Also die sind immer, die Figuren werden immer vor einer Shoah-Biografie und vor einer Psychologie entwickelt. Und ähm, das ist ganz interessant, weil ich glaube so, diese, diese, diese Sichtbarkeit im Kontext von Shoah ist eigentlich so das Selbstverständnis und die deutsche Auseinandersetzung und Positionierung zur Vergangenheit. Also man hat gerne die jüdischen Figuren in der Position der Opfer und man nähert sich der jüdischen Kultur eigentlich nur über die Assoziation Antisemitismus, Shoah, Israel, richtig? Und ähm, ja, ta Tatsache ist aber, dass die gegenwärtige jüdische Gemeinschaft in Deutschland vielleicht gar nicht dieses Shoah-Narrativ mitbringt. Sie sind auch nicht religiös, was für die Visualität von Filmen natürlich immer von Vorteil ist, wenn wir jüdisches Leben abbilden wollen. Ja? Sie sind säkular, sie tragen keine Kippot, keine Bärte haben keine Schläfenlocken, sie hören vielleicht Hip-Hop und kein Klezmer, ja, und äh, also man spürt immer so diese Sehnsucht nach dieser jüdischen Kultur im deutschen Kino, dass die jetzt zurückkommen will und sie packt äh, die jüdische Gemeinschaft immer in die Position, die immer nach einer Sehnsucht von Wiedergutwerdung geprägt ist, also ähm, man, äh, die, die jüdischen die Jüdinnen und Juden in Deutschland ähm, werden gern in der Position gesehen, die bei jeder Gedenkveranstaltung dort stehen und jedes nie wieder immer freundlich abnicken. Aber in diesen ganzen Koordinaten ist kein Platz vielleicht für eine aggressive jüdische Figur, ja, die sagt, okay, ich hab, bin nicht mehr interessiert an in einem Dialog und in letzter Konsequenz möchte ich jemandem um die Nase brechen, weil ich einfach nichts mehr zu sagen habe. Und es führt auch zu nichts. Und ähm, ich erinnere mich, dass diese Kommunikation von so einer Figur auch problematisch war, weil das ein Film war, der äh, mit öffentlich-rechtlichen Geldern entstanden ist und das, so eine Figur gar nicht in das Konzept gepasst hat, ja? vielleicht von, äh, von, diesem, von diesem Ganzen, was ich gerade beschrieben habe. Und es wurde danach gefragt, okay, warum können die zwei Jungs sich am Ende des Films nicht vielleicht versöhnen? Und ähm, genau das, also man merkt halt in diesem professionellen Rahmen, in diesem Drehbuch auch wieder eine Sehnsucht nach dieser Versöhnung.
0: Wie siehst du das, Adam? Wie nimmst du jüdische Filmcharaktere generell wahr und Kannst du vielleicht einen Vergleich zur amerikanischen Filmlandschaft ziehen oder Unterschiede benennen?
1: Naja, also die also allgemeine Kultur, also filmische Kultur in den Vereinigten Staaten ist so anders als, als in Deutschland. Und wir haben in Amerika und amerikanisches Kino, was natürlich ähm, Popkultur überall in der ganzen Welt einflusst, ähm, eine, eine völlig andere Verhältnis. Könnte man sagen, mit, mit Juden, mit jüdischen Figuren. Es gab nie in Deutschland ein Woody Allen. Es gibt in Deutschland kein Gebrüder Cohen. Um, die Deutschen arbeiten immer noch mit einem ziemlich also engen, ja, nicht so kreativen Idee von Judentum, also die Darstellung von Juden im Kino. Und ich, uh, ja, ich stimme total. Mit Arkady, da, es ist da einem um, Opfernarrativ verbunden. Ich kann mich immer noch erinnern daran erinnern, also, als also, um, 1998 uh, The Big Lebowski ins Kino gekommen ist und als wir zum ersten Mal John Goodman gehört hat, als er I'm Schumme fucking Schabes gesagt hat, war das wie ein, ein Schock, ein, der Nervensystem. Mensch! Also, ein bisschen wie, ja, wir sind, wir sind angekommen in der in der Popkultur. Also, man kann schon mal fucking Chavez in einem Mainstream-Hollywood-Film sagen. Es war total ein, ein, Rush, ein, ein eine Bestätigung. Und das ist leider, also bis jetzt, in Mainstream-deutscher Kultur
0: noch nicht geschehen. Aber findest du, dass es trotzdem Stereotypisierung im in der amerikanischen Film Filmlandschaft gibt, was jüdische Charaktere betrifft?
1: Um, aber bestimmt, aber es ist, es ist weniger, wenn man das in einem amerikanischen Film sieht, ist es weniger auf, auffällig oder um, naja, ich glaube, in Amerika heutzutage haben wir es geschafft, also diese sehr harte Stereotypen zu, ähm, zu vermeiden.
0: Mhm. Ich habe das Gefühl, dass es ist momentan, ähm, oder zumindest in den letzten paar Jahren, äh, doch ein neu entdecktes Interesse an jüdischen Figuren gibt, an jüdischen Filmfiguren, so mit Miss Meisel oder Unorthodox oder unzähligen weiteren Serien, ähm, gibt es da doch, finde ich, auch nochmal neue Zugänge. Ähm, die Frage, die sich mir dann gestellt hat, ist es, ist es relevant, ähm, wer diese Figuren erfindet, wer sie inszeniert und wer sie verkörpert, um vielleicht auch eben gewisse Stereotype zu brechen?
2: Ich wollte davor noch etwas sagen, weil ähm, als, äh, als äh, Adam geredet hat, ist mir noch eingefallen, dass, oder ich habe darüber nachgedacht, ob so ein Witz wie einem Schomer-Schabbat in Deutschland überhaupt funktionieren würde, weil wahrscheinlich das Publikum das überhaupt gar nicht so verstehen würde, wie es gemeint ist. Ja? Das liegt natürlich daran, dass man ein viel größere jüdisch-amerikanisches Publikum hat als in Deutschland. Ja. Und äh, das beantwortet vielleicht auch die Frage, warum jüdische Stoffe durch äh, einen gewissen Wechsel in der Filmindustrie mit Netflix auch interessanter werden, weil sie einfach eine viel größere Gruppe, Netflix produziert ja so, dass für jede Nische etwas da ist. Ja. Und natürlich unter einem Kommerzialisierungsaspekt ist natürlich auch interessant, einfach jüdische Thematiken für ein jüdisches Publikum zu erzählen aber das gleichzeitig so universell wie möglich zu erzählen, dass auch ein anderes Publikum daran anknüpfen kann. Aber das liegt natürlich daran, dass Amerika, USA eine ganz andere Kulturgeschichte hat, die einfach eine viel größere jüdische Community hat als in Deutschland oder auch in Österreich. Ja, hier sind wir ungefähr bei 200.000, in USA sind es ja Millionen. Mhm. Und ich, ich glaube auch, also zum Beispiel bei unserem Film, wenn du sagst, schon mehr Schabbat, ja, warum der Witz nicht so funktionieren würde. Wir haben uns am Anfang gefragt, okay, was wissen die Deutschen eigentlich über die Juden? Und sie wissen eigentlich nichts als das, was sie sowieso über die Juden wissen, ja? Also man nähert sich der jüdischen Kultur eigentlich immer nur über Holocaust und Antisemitismus, zumindest in Deutschland. Und so ist auch unser Film eine gewisse Vorarbeit, weil ich, auch wenn es utopisch vielleicht sein mag, wie du sagst, aber ich wünsche mir schon, dass das deutsche Kino und der deutsche Film sich irgendwann mal dahin entwickelt, dass man jüdische Figuren auftauchen lässt, wie in Big Lebowski, ohne zu thematisieren, dass sie jüdisch sind oder sie in einen Shoah-Kontext -Shoah zu setzen. Und ähm, ja, diese Vorarbeit muss aber erstmal geleistet werden, um zu erklären vielleicht, wie sind denn äh, Jüdinnen und Juden in Deutschland. Und das hat bisher überhaupt nicht funktioniert, weil bis jetzt wurden Figuren erzählt, wie ein deutscher Regisseur, eine deutsche Regisseurin sich vorstellt, wie jüdische Figuren zu sein haben. Und das liegt natürlich daran, dass es vielleicht auch einfach kein jüdisches Filmemachen in Deutschland lange gab, außer vielleicht, wie ihr gesagt habt, Danny Levy, mhm. was aber auch gewissermaßen ein Folklore, äh, Folklore filme sind, die für ein deutsches Publikum gemacht werden. Also ich habe das Gefühl, manchmal bei Screenings von Maseltoff Cocktail, man steht vorne auf der Bühne auf Festivals und jemand meldet sich und sagt, ah, ich finde das so toll, der jüdische Humor, der in dem Film da irgendwie stattfindet. Und ich glaube, das kann man natürlich irgendwie als Kompliment nehmen, aber ich glaube, das, was die Person in dem Moment sagt, sie kann vielleicht gar nicht definieren, was jüdischer Humor ist, aber da drin steckt so eine gewisse Sehnsucht nach einem jüdischen Humor, der zurückkommt nach Deutschland, ja? Oder zurückkommt nach Europa, zurückkommt nach Österreich. Also auch da wieder die Sehnsucht. Und ich glaube, ich sehe auch wie du, wir, jetzt in letzter Zeit immer vermehrt, nicht nur im Film, sondern auch im Theater, in der Kunst, in der Literatur, eine lautere, authentischere jüdische Stimme. Und ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass jetzt gerade eine Generation nachwächst, eine Generation 2 oder 1.5, die hier in Deutschland äh, teilweise geboren oder in sehr jungem Alter, so wie ich, hier hingekommen ist und äh, die durch deutsche Bildungsinstitutionen gegangen sind, die in Deutschland studiert haben, die nicht mehr die Probleme unserer Eltern haben, oder hatten einer Migrationsgeneration, die nach Deutschland kam und die andere Probleme zu lösen hatte, als Kunst zu machen oder sich mit Identität auseinanderzusetzen oder sich auch so eine wütende Position wie die mal leisten zu können. Ja? Da waren ganz andere Dinge an der Tagesordnung. Und jetzt wächst gerade eine Generation nach in all diesen Bereichen, die jetzt eine eigene Stimme formt und diese auch äußert. Und ich, glaube, das, und ich hoffe und wünsche mir, dass das in Zukunft auch einfach mehr Produktion, mehr filmische Arbeiten auch mit sich bringen wird.
0: Das schließt ja eigentlich schon gut an die Frage an, die ich vorhin ähm, kurz hineingestellt habe, und zwar, ob das relevant ist, eben wer diese Figuren inszeniert oder findet und verkörpert.
2: Ich glaube, also wenn wir darüber sprechen, wie ähm, Juden im deutschen Film erzählt werden, ich spreche jetzt dezidiert über Deutschland, ja, ähm, dann, dann glaube ich, dass ein, ein deutscher Erzähler irgendwo aufgrund seiner Biografie immer ein befangener Erzähler ist und damit vielleicht ein trivialer Erzähler. Und ähm, ich glaube nicht, dass es hier irgendwie ein, ein, ein Verbot ausgesprochen werden sollte oder dass man das nicht machen darf als äh, deutscher Erzähler. Aber ich glaube, durch unsere Sozialisierung natürlich hat man immer einen konkreteren, subjektiveren Blick auf das, wenn man aus einer jüdischen Perspektive heraus erzählt. Ich glaube, die Filme werden einfach besser und ich glaube, sie werden einfach authentischer. Und ähm, ja, ich was... Also deswegen glaube ich, dass um deine Frage zu beantworten, dass ich glaube, es geht beides. Aber das eine ist wahrscheinlich das Qualitativere und das Gehaltsvollere. Also nicht umsonst wurden die großen shoah von Spielberg und Polanski gemacht. Das glaube, ich, das glaube ich sehr stark, auch wenn da es viel zu kritisieren gibt.
1: Also ich, ich bin kein, ich bin nicht sehr, auf diesem, zu diesem Punkt bin ich nicht dogmatisch. Ich denke nicht, dass nur Juden dürfen Filme über Juden machen. Ich und ich, ich will nicht auch vorschlagen, dass das genau was ist, was du Arkadi gesagt hast. Aber, aber ja, wir, wir wollen wir, wir brauchen Authentität und Authentizität Authentizität und, ähm, und, ähm, und, ähm, und und, und wenn, wenn, wenn diese Darstellung von Juden authentischer wird dann ähm, oder ja egal welche Gruppe ähm, ähm, dann glaube ich man, man man sieht auch man, man sieht das man spürt das auch in den Endresultat als als Kunstwerk also es leistet ein, ein, auch einen eine ästhetische Beitrag zum Produktion um, ich, ich weiß nicht ja. entschuldigung aber ob
2: authentisch hier das das kann ein Wort sein aber ich glaube einfach das Repertoire von jüdischen Figuren einfach größer wird ja das Rollenangebot mhm. wird größer wenn es von jüdischer Perspektive erzählt wird weil man hat nicht nur dann Juden in der Position der Opfer sondern auch als Täter als Helden als Antihelden und so weiter
1: genau also ja auch äh, frische Juden oder nicht so äh, wie sagt man attraktive Figuren mhm. ähm, ja, also ähm, und ähm, ja, über, die, über was du vorher gesagt hast, über, über einer eine fehlenden Kontext oft ähm, in Deutschland und, und in Österreich und ja, dieser ja, also Wunsch nach einem Rückkehr von jüdischen Kultur nach Deutschland, ähm, es, ist, es ist witzig und auch ein bisschen süß, das zu hören, aber ähm, es ist auch um, naja, vielleicht, vielleicht bedeutet das, naja, wenn wir nur so witzig, wenn Juden in unserem Gesellschaft nur so witzig waren wie, wie Mel Brooks oder Woody Allen. Oder, um, aber an, andererseits um, ist es wirklich, es, es war da einmal so. Um, in Wien, in Berlin, vor 90 Jahren war jüdisches Leben so stark in der Gesellschaft, dass also alle wussten, uh, ja, was Shomashabes heißt. Ja. Um, ja, vielleicht gibt es auch eine gewisse Sehnsucht und vielleicht sieht man das bei, bei, um, der, bei älteren um, Deutschen oder der älter, älteren Generation eine Sehnsucht. Na ja, so damals hatten wir, wir hatten Billy Wilder und Ernst Lubitsch und Max Reinhardt und, 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 und Deutschland hat so Europa allgemein, aber Deutschland äh, insbesondere besonders hat so viel verloren, hat, hat so viel an Talent verloren. Ähm, äh, die, alle die, die großen Künstler, die eingewandert sind. Und vielleicht gibt es eine, ein, ein Gefühl von, naja, hm, vielleicht hätten wir unsere Clowns näher zu uns behalten sollten. Ähm, ja, es ist ein bisschen, ein bisschen pervers vielleicht. Aber zum Thema von, also, um, ich habe, ich muss sagen, ich habe noch nicht Mrs. Maisels gesehen, angeschaut, oh, Miss Maisels, uh, weil mein, um, uh, uh, teilweise, weil mein, meine Mutter völlig, uh, wie sagt ich man, mein, besessen ist, Die liebt
0: das. <lacht> ja, das ist witzig, meine Mutter auch. Genau,
1: und ich, naja, ich, ja. ich, ich <lacht> nehme ihre Vorschläge nicht so ernst. Like, ja, ich werde es irgendwann schauen, aber ich habe um, Unorthodox gesehen, um, uh, ich fand es ziemlich unerträglich, um, um, aber die Darstellung von Juden in diesem Film ist extrem um, um, beeindruckend. Die Darstellung der, um, uh, von diesem um, sehr homogenen uh, chassidischen Kultur in Brooklyn ist sehr... Um, sehr genau und sehr detailliert gemacht. Ich bin selbst kein Chassid, ich kann äh, nicht zu jeder äh, Einzelheit äh, sprechen, vielleicht gibt es, äh, äh, wie sagt man, ähm, peinliche Fehler, sehr auffällige äh, Dinge, die nicht stimmen, aber für mich hat es ziemlich genau, aber das geht aber nicht wirklich um jüdische Kultur, das ist eher ein ethno ethnografisches ähm, Bereich oder ein Studium. Wir zeigen diese verrückte, sehr geschlossene Welt, ähm, wo sie diese tote Sprache sprechen. Für mich ist es sehr, es, es ist viel interessanter zu sehen, was die Brüder Kauen, wenn ich die nochmal ähm, ähm, äh, erwähnen darf. Um, machen in A Serious Man. Um, ich weiß nicht wie der Film auf Deutsch heißt, nur das gleiche. Serious A Serious Man. Ich habe mm -hmm. es kurz noch einmal geschaut und der Film ist so wahnsinnig, wie sagt man, unapologetically jüdisch. Mm. Es, es ist, in diesem Film steckt so viele sehr genaue Details über Judentum, über Halacha. Um, so viele jüdisch es fängt mit diesem jüdischen Kurzfilm an, was verrückt ist. Um, um, aber es, um, und um, ja, ich frage mich, na ja, wie viel wird einer, ja, wie sagt man, mittelmäßiger amerikanischer Zuschauer um, verstehen? Also amerikanisch oder, oder thailandesisch also es ist einfach eine verrückte sehr spezifische welt aber sie, 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 sie laden es mit so viele spezifische details sie machen es zu einem wahr, wahren wahrhaftigen welt wo man ja es ist egal ob man nicht alles versteht ob man ein, ein satz wie Hashem has given me babkes versteht oder nicht man von, von kontext versteht man genug und ja, auch. das
0: denke ich, äh, denk ich auch, dass es in ganz vielen Bereichen, also in ganz vielen Filmen, ja auch äh, nicht jüdischen Filmen, so funktioniert, dass man eh nicht immer alles versteht. Also wenn man jetzt an großen Tarantino-Filme denkt, die alle mit Filmverweisen und Rezensionen funktionieren, wird der ja. durchschnittliche Zuschauer wahrscheinlich auch nur einen Bruchteil davon auch ähm, als diese erkennen können. Aber der Film funktioniert trotzdem. Mhm. Und ich denke mir, so ist es wahrscheinlich auch oft mit, ähm, mit der jüdischen Welt in Filmen. Und bei Unorthodox besonders fand ich das auch so interessant, weil ich eben recherchiert habe damals, dass es doch sehr, sehr, sehr genau gemacht war. Es war, glaube ich, die Satmar-Community in, in Brooklyn. Und die haben wirklich eins zu eins ihre Kleidung, ihre Feste, ihre Rituale und zum Beispiel auch diesen Hochzeitstanz und so, dass das wirklich sehr, sehr genau herausgearbeitet waren und dass man eben sich da, 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 ähm, dafür entscheidet, auch darüber hinwegzusehen, dass es jeder Einzelne genau so verstehen kann, weil man eben das große Bild hat.
2: Ich glaube, je konkreter, desto interessanter auch für eine Zuschauerschaft. Also da geht es ja auch darum, einfach ein Publikum nicht zu unterfordern und nicht alles auszustellen, wie in einem Film, wie der mir jetzt gerade einfällt, der auch folkloristisches Wolkenbruchsreise in die Arme einer Schickse, der jetzt irgendwie äh, eine Schweizer Produktion, wo genau das äh, passiert wird, dass alles so erklär, erklärbar kommt um die Ecke und erklärt alles. Äh, gleichzeitig, was du sagst, ich, ich gehe da voll mit bei Unorthodox, aber ich gehe auch mit Adam mit und ich hatte auch ein starkes Gefühl der so einer gewissen Exotisierung, sodass man, äh, ja, wir schauen uns jetzt mal, irgendwie, wir schauen uns das jetzt mal an, wie... Äh, wie, wie das alles funktioniert und im Geheimen und es ist alles so ein bisschen mysterious und die Sprache, die die Leute sprechen und ich glaube, das macht auch viel des Erfolgs der Serie aus und gleichzeitig schaut man sich die Teile an, die in Berlin spielen, haben wir ein, irgendwie für mich persönlich ein starkes Abziehbild irgendwie von einer Berlin-Gesellschaft und da wird es auch irgendwie total patriotische ja. stellenweise, ähm, wenn diese Exotisierung wegfällt und auch da steckt, glaube ich, drin, was natürlich auch mit der realen Geschichte zusammenhängt von Deborah Feldman, die nach Deutschland gekommen ist. Aber so dieser Wunsch danach, dass äh, Jüdinnen und Juden wieder zurückkommen nach Deutschland und hier eigentlich das Leben leben können, was sie woanders nicht leben können. Was auch sehr stark mit der Figur äh, wie Dima zusammenhängt und einer politischen Entscheidung Anfang der 90er Jahre, wo man ein Gesetz verabschiedet hat in Deutschland zur Wiederherstellung des jüdischen Lebens. Ja? Also auch da, wieder eine große Sehnsucht, dass jetzt die große Intelligenz hier, die Ernst Lubitsche und Einsteins aus der ehemaligen Sowjetunion kommen und äh, dem Land das jüdische Leben wieder einhauchen. Ja? Da wurden irgendwie große Synagogen in Stadtzentren gebaut, damit alles zeigt, es gibt wieder jüdisches Leben in Deutschland. Und Fakt ist, es kamen überwiegend assimilierte Russen, die vielleicht ihr Judentum nur über eine ethnische Zugehörigkeit gekennzeichnet haben, dadurch, dass es halt, und der sowjetische Antisemitismus hat sie nicht vergessen lassen, dass sie jüdisch sind, aber sie haben sich nicht definiert über äh, jüdische Religiosität oder Kultur und das war ein großes Missverständnis. Und ist bis heute, glaube ich, ein großes Missverständnis, was viele in der deutschen Mehrheitsgesellschaft überhaupt nicht verstehen. Mm,
0: äh, jetzt sind wir ja gerade nochmal zurück zum Muzzlethorf-Cocktail äh, gekommen. Ähm, ich, mich würde noch interessieren, wer ist Dima? Das hast du ja jetzt eher ein bisschen erklärt schon. Und wer ist eigentlich der Schauspieler, ähm, der ihn verkörpert? Wie hast du den ausgewählt? War dir das ähm, wichtig, wer Dima spielt, also wer, welche Identität da in echt dahinter steckt?
2: Ja, voll. Also ich glaube, als Regisseur arbeitet man immer in der Inszenierung auch mit sogenannten Substituten, ja? also in der schauspielerischen Arbeit und mit biografischen Erlebnissen, die man dann ins Spiel packen kann. Und ich wusste von vornherein, der Film ist aus einer subjektiv-jüdischen Perspektive geschrieben und er sollte auch aus einer subjektiv-jüdischen Perspektive gespielt werden. Also natürlich möchte ich niemandem absprechen, keinem Schauspieler, dass er die Fähigkeit hat, über Recherche, Empathie und Aneignung, auch eine Figur so zu verkörpern. Aber hier war ich mir doch ziemlich sicher, es muss ein Jude sein. Und äh, die, die, das Casting war mit das Schwierigste an der gesamten Filmproduktion, weil ähm, man muss sich vorstellen, wir haben einen jüdischen Hauptdarsteller gesucht, der Deutsch spricht, der Russisch spricht, der im passenden Alter ist, der auch noch gut spielen kann. Und das reduziert doch die Möglichkeiten auf ungefähr drei, vier Leute in Deutschland. Und so haben wir niemanden gefunden und haben dann angefangen, in der muslimischen Bubble zu casten, weil wir das Gefühl hatten, ah, okay, die Leute sind mit denselben Zuschreibungen konfrontiert und können das vielleicht in das Spiel packen. Ja, Wenn wir einen deutschen Schauspieler nehmen, der das noch nie erlebt hat, was es bedeutet, wenn ähm, eine Lehrerin über Shoah spricht im Unterricht und die ganze Klasse dreht sich um und schaut einen an, in der Erwartung einer Reaktion oder eines Zusammenbrechens oder sowas, ja, der kann diese Situation auch nicht so gut abbilden. Und dann hatten wir großes Glück über das Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk, das ist eine jüdische Begabtenförderung, fand ich Alexander Wertmann. Das war ungefähr acht Wochen vor Dreh. Und wir haben dann, das war sein erster Film, er hat vorher noch nie gedreht. Wir sind hingefahren nach Berlin, um ihn zu casten. Das Casting, ehrlich gesagt, war ziemlich schlecht von ihm, weil einfach, er hat noch nie gedreht, er war in einer Sprecherausbildung die letzten zwei Jahre und hat die Texte vorgetragen, als ob er Hamlet spielt auf einer Bühne. Aber, aber er kannte all diese Situationen aus seinem eigenen Leben, aus seinem eigenen Aufwachsen und konnte mit mir über das Buch sprechen, wie vielleicht kein anderer davor und auch viele Leute nicht aus dem Team. Was natürlich zeigt, dass es natürlich viel damit zu tun hat, ob er diese Erlebnisse hat, wie er sie dann später darstellt. Und dann... Ähm, Gleichzeitig ist er auch ein sehr angenehmer Typ, einfach zu arbeiten und sehr talentiert. Und wir haben dann viel geprobt und haben ihm das Theater ein bisschen ausgetrieben. Und dann hat er ähm, die mal gespielt. Und ich glaube, ähm, wir hätten das mit einem nicht-jüdischen Schauspieler niemals so inszenieren und äh, so machen können, Er ist nicht wirklich aus seiner subjektiven Perspektive spielt. Und auch im Nachhinein, äh, noch einen Gedanke, auch im Nachhinein jetzt in der ganzen Rezeption des Filmes und äh, Gesprächen, Interviews, Filmgesprächen und sowas, ist natürlich auch sehr sinnvoll, dass wir dort zusammensitzen können und aus einer subjektiven Perspektive sprechen können. Ansonsten wäre das ja gar nicht möglich und würde vielleicht auch als eine gewisse Aneignung empfunden worden wären.
0: Ja, in Hollywood gibt es doch ähm, jetzt schon länger die Debatte, dass Rollen ähm, die gewisse Ethik also ethnische Zugehörigkeiten oder sexuelle Orientierungen oder sexuelle Identitäten haben, dass diese Rollen auch entsprechend besetzt werden. Bringt mich auch gleich zurück nochmal nach Hollywood. Und zwar habe ich ein sehr interessantes ähm, Zitat in einem Interview von James Seamus gefunden. Das ist der Produzent und, ähm, glaube auch Drehbuch, Drehbuchautor von Hulk und Brockback Mountain wenn ich das richtig im Kopf habe, und ähm, der hat in einem Interview mal gesagt, dass jüdische ähm, Menschen in Hollywood keine jüdischen Figuren auf die Leinwand bringen und dass sich das jüdische Hollywood quasi äh, oder sich und seine Geschichte auch einfach selbst zensiert. Ähm, was haltet ihr denn von dieser Aussage?
2: Also ich sehe über, überwiegend jüdische Filmemacher, Autoren, Regisseure, die oft jüdische Figuren erzählen, also... Deswegen weiß ich nicht, was ich habe aber auch nicht den Kontext, was genau damit meinen könnte.
1: Also das war, war damals, ich meine, in den also früheren Jahren von Hollywood, alle die Major Studios waren von Juden von besetzt und, 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 sie, und, sie, und viele davon hatten auch extrem, sie waren jetzt... Ambivalent. Sie wollten nicht zu viel zu, zu stark zeigen, dass sie jüdisch waren. Sie wollten nicht zu starke jüdische Filme zu explizite jüdische, jüdische Themen auf der Leinwand bringen. Und dann gibt es immer diese Meilesteine, wo, wobei jüdische Figuren auf der Leinwand explodiert haben, wie ein Film um, wie Gentleman's Agreement, die den Oscar für Best Picture in 1947 gewonnen hat mit Gregory Peck und es geht um Antisemitismus in den Vereinigten Staaten, es geht um einen Country Club, die um, geschlossen ist für, für Juden und ja, dieser Film war ein Schock für alle um, zu entdecken, dass uh, diese, um, diese Policies immer noch existierten, diese um, exclusionary, um, uh, rassistische um, ja, Anordnungen und dann und dann viel später kam Fiddler on the Roof der Film um, und wir und also ich, ich, ich schaue Fiddler on an heute und ich ich will ich will uh, sterben es ist so unerträglich klischeehaft und stereotypisch aber ich denke man man muss sich auch in den wie sagt man, in den Stiefel der um, Leute, der Juden damals um, um, nehmen, can you say that? You need to put yourself in their shoes um, mm -hmm. und sagen, naja, es war wirklich uh, revolutionär uh, für viele Menschen, für viele Juden, also Juden auf der, auf der Leinwand so, ja, stolz und offen und singend zu sehen um, und zu dem ja, yeah, um, und Ober, zum Thema, ob Juden nur von jüdischen Schauspieler dargestellt sein sollen, würde ich eine, eine, eine laute Nein sagen. Also wenn ich an viele meiner Liebling, viele die beste jüdische Figuren in Filmen sind von Nicht-Juden gespielt. Also denk an John Tattoo, der in vielen um, Brüder Cohen filmen spielt. Bei um, Barton Fink uh, spielt er. Das sind auch Juden, du weißt das einfach nicht. Was? Und auch Nicht-Juden spielt ja. Ja, ja, also um, <lacht> Janteteur Jan, Jan Jan um, um, gehört zu einem, um, einer, einer eine, eine, eine Kategorie von Ethnic Actor. Er kann alle spielen. Er kann Jude sein, er kann Italiener sein, er kann Latina mhm. sein. Also ja alle Figuren mit ein bisschen, ein bisschen Hautfarbe.
2: Und ich meine, man müsste das Publikum erstmal dazu erziehen, dass jüdische Figuren auch nicht immer homogen sind. Ja, es gibt ja auch. Ja. Also es gibt ja, es ist ja total eine heterogene, einfach äh, Gruppe. Und ähm, wenn du sagst, ja, ethnisch jüdisch, ich weiß, was du meinst, weil Film ist natürlich ein visuelles Medium. Und wenn dort eine Figur auftritt, die irgendwie ethnisch jüdisch ausschaut, dann ist es natürlich sehr viel schneller in dem Kontext einfach von jüdischer Figur und in dieser Kodierung drin wenn dann noch irgendwie vielleicht über einen Nachnamen, ja, äh, Goldman oder äh, Greenbaum oder was auch immer, dann wissen wir natürlich sofort, wie wir die Figur zuzuordnen haben. Aber eigentlich, wenn man es ganz richtig machen würde, dann bräuchte man diese Kodierung nicht, weil nicht alle jüdischen Nachnamen klingen äh, aschinasisch-jüdisch
1: mhm. und sehen auch nicht so aus. Ja, ich wollte nur äh, noch einen Film erwähnen. Um, es ist auch weniger bekannt als Lebowski. Um, um, aber Sergio Leone ist Once Upon a Time in America, mm. ein Film aus den 80er Jahren. Leone's letzter Film über jüdische Gangsters auf der Lower East Side. Um, und in der Hauptrollen sind zu sehen Robert De Niro und James Wood. Und ja, um, yeah, und sie spielen diese, yeah, ja, die in Tenements auf. Um, um, aufwachsen und uh, zu große Gangsters werden und ja yeah, es, es hat mich nie gestört dass Bob De Niro eine Jüdische wird ich glaube De Niro ist eigentlich er hat eine jüdische Mutter egal aber ja yeah, yeah, solche Sachen sollen ja yeah, keine Rolle spielen natürlich ist es anders als uh, zu sagen ja uh, yeah, so soll eine, eine weiße Schauspieler um Othello spielen. Also, ich glaube, für
2: mich auch einer der Filme, der mich auch irgendwie mitgeprägt hat und der mir das erste Mal gezeigt hat, ah, okay, es gibt auch jüdische Figuren im Film, die einem Nazi mit einem Baseballschläger den Kopf einschlagen können, ja, wurde mhm. von einem nicht-jüdischen Regisseur mit einem nicht-jüdischen, teilweise nicht-jüdischen Cast gemacht. Und für mich ist es einer der Filme in der Regel, wie äh, Drittes Reich ja in Various Bastards in der Filme, die für mich viel prägender war als ein Film wie Schindlers Liste oder der Pianist oder La Vita Bella, ja, äh, weil es irgendwo auch ermächtigt hat und äh, einfach eine, ja, ein, ein Blick einfach verändert hat, ja, dass wir auf einmal Figuren auf der Leinwand sehen, die nicht auf der Flucht sind, die nicht schwarz-weiß und verängstigt sind und irgendwie auf ihrer Geige spielen und sich irgendwo verstecken, sondern einfach so das neue jüdische Beer-Jew Selbstbewusstsein. Und ich mhm. glaube, solche Filme, davon brauchen wir viel mehr, die einfach auch äh, einer Zuschauerschaft, auch einer jüdischen Zuschauerschaft, Identifikationsfiguren bieten, die nicht nur in diesen schwarz-weiß Klischees drinstecken.
0: Das bringt mich gleich zu meiner nächsten und vielleicht auch letzten Frage. Ähm, glaubt ihr, wird es irgendwann mal normal sein, ähm, jüdische Figuren im deutschen Film zu sehen, die, ähm, die sich und ihre Identität überhaupt nicht erklären müssen, die einfach nur noch sind? Und wenn es, wenn es das gibt, ist es wirklich das Ende von stereotypisierten Jüdinnen oder ist es ein Funken deutscher oder österreichischer Hoffnung, dass es mal so sein könnte?
2: Also ganz klar, ich, ich, ich kann diese Frage natürlich nicht irgendwie mit Sicherheit beantworten, aber das ist das, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir in Deutschland auch einen Film, wenn ich auch eine Empfehlung da lassen kann, äh, wie Uncut Gems. Ich weiß nicht, ob ihr den geschaut habt. Mhm. Eine -Produktion, Was eigentlich ein großartiger Film ist, ja in einem Thriller Noir-Genre, wo jüdische Figuren agieren. Und wo das Judentum oder ihre Jüdischkeit einfach nur am Rande miterzählt wird und die Figuren anreichert, aber überhaupt nicht groß thematisiert wird. Das wünsche ich mir und ich hoffe, dass wir da irgendwann
0: hinkommen können. Werden. Ja, das hoffe ich
1: auch. Ja, ich wollte sagen, naja, ich glaube, das wird passieren ähm, nach dem oder gleichzeitig damit, dass Juden wirklich im Mainstream, in der Mainstream von, von deutsche Kultur hineinkommen. Ich bin auch sehr sehr um, um, ich freue mich darauf zu sehen was ja was für ja wie russische Juden kulturelle Beitrag Beiträge leisten werden bis jetzt russische Juden in Deutschland sind da ein bisschen un, un, unsichtbar gewesen um, ich meine viele sprechen über Israelis in Berlin oder um, oder die die fünf uh, um, wie sagt man, the five remaining jüdische Familien an der, in der Fasanenstraße. Aber die russischen Juden sind oft als, ja, yeah, ja, yeah, yeah, niemand interessiert sich dafür. Um, und ja, yeah, ich bin wirklich sehr interessant, interessiert zu sehen, ja, um, yeah, wa, wa, was für yeah, Filmmacher oder Autoren... Ähm, äh, Schriftsteller äh, von jüdischer, äh, russisch-jüdischer Familie kommen. Also wenn es eine deutsche Gary Stingart gäbe, würde ich das auch, ja, wirklich fantastisch finden. Ich, ich nehme das
2: als Arbeitsauftrag mit.
0: Das war jetzt ein wunderschönes Schlusswort für die erste Folge von Chuzpe. Ich bedanke mich bei euch beiden jedenfalls für die Zeit und das Gespräch.
2: Danke dir. Viel Spaß.
0: Zum Abschluss gibt es jetzt noch die bereits angekündigte Kurzgeschichte, in der uns die ein oder andere Filmfigur nochmal über den Weg laufen wird. Viel Spaß, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Vor nicht allzu langer Zeit saß ein Junge neben vielen anderen Jungen und Mädchen in der Schule. Aber warum ist dieser Tag so anders als alle anderen Tage? Und genau das ist die Geschichte von dem Feiertag Dorf Jehudi. Eines Tages mussten die Kinder in der Schule ihr Lieblingstier zeichnen und anschließend vor der Klasse vorstellen. Der unbeholfene Ulrich malte einen Pinguin. Er möge Pinguine, weil sie ein Land so tollpatschig seien, im Wasser aber flink und wendig. Die gewöhnliche Greta malte einen Pfau, weil der so schöne bunte Räder schlagen konnte. Als der scheue Samuel vor die Tafel kam, fragte ihn die Lehrerin, was denn das für eine Kreatur sei. Samuel antwortete, das sei ein Bärenjude. Er mochte ihn besonders, weil er ein Bär war, der anders ist als all die Bären, die man kannte. Deswegen sah er auch nicht aus wie ein Bär. Die Lehrerin starrte ihn unverständlich an. Nervös blickte er sich um. Nach wie vor war er der einzige Jude in der Klasse. In seiner Verzweiflung bat Samuel Gott um Hilfe. Und Gott sprach in all seiner Weisheit. Nutze die Kraft des Bärenjuden. Samuel verstand nur den Atheismus seiner Familie. Denn auch er verstand Gott nicht. Also stotterte Samuel weiter. Er wäre ein Bär, der den Erwartungen trotzt. Gerade wenn man gedacht hat, man hätte ihn erkannt, wechselt er wieder die Erscheinung. Mit jedem Wort wurde Samuel mutiger. Immer mehr verfiel er seiner eigenen Erzählung und immer mehr Kopfnicken bei Klasse zu vernehmen. »Habt ihr es denn nicht auch leid, Tag für Tag am selben Platz, den ewig gleichen monotonen Schulalltag?«, fragte er. »Der Bärenjude würde das nicht auf sich sitzen lassen.« Die ganze Klasse hing ihm nun wie verzaubert an den Lippen. Und er schoss die Kraft des Bärenjuden in ihn, und er sprach, »Langer Lukas, bist du es nicht leid, nur lang zu sein? Ich rufe euch auf, zwei A-Klässler. Lasst uns wie Bärenjuden gegen die Abgedroschenheit und Ungerechtigkeit kämpfen.« die Klasse johlte auf und stimmte zu, und der Zauber des Bärenjuden legte sich über sie. Der unbeholfene Ulrich feuerte seine Unbeholfenheit aus dem Fenster und jonglierte nun in Flipflops und Badehosen drei Stühle. Er hatte plötzlich einen feingetrimmten Bart und eine Föhnfrisur, wie der Alleskönner Sohan aus dem Adam Sandler Film Don't Mess with the Sohan. Der Klassenraum glich nun Botticellis Inferno, in jeder Ecke flammten die unterschiedlichsten jüdischen Figuren auf, um sich dem Aufstand anzuschließen. Der ehrliche Erik hatte keinen Bock mehr ehrlich zu sein und verwandelte sich in den sympathischen, aber leicht dummen Kleingarnoven Marv aus Kevin allein zu Haus. Kurzerhand klaute er das Klassenbuch mitsamt aller Noten. »Nie wieder Erwartung und Beurteilung«, rief er in das Getümmel. Die friedvolle Friede hatte genug von dem Frieden und beschwor gleich der Legende des Prager Rabbi Löw den Golem aus dem Plastilin der Bastelecke. Auch der Golem warf sich auf ihr Geheiß in den Tumult. Und auch der brave Basti wollte nicht mehr den Erwartungen entsprechen, von nun an sprach er mit der Stimme Robert De Niro's und verwandelte sich mit Anzug und Krawatte in Jimmy Conway, den jüdischen Mafia-Gangster aus Goodfellas. Die Lehrerin betete um Hilfe, da wurde es ganz still und die Engel begannen zu singen. Inmitten des Gerangels stand der sonst immer geprügelte Georg in Schlapfen und Bademantel. Wichtig turisch prophezeite er, »Ich bin Jesus, gekommen, um für euch zu leiden und die Erlösung zu verkünden.« der Lehrerin fiel ein Stein vom Herzen, endlich schien der Spuk ein Ende zu haben. Du bist keiner von uns, du arbeitest für die Konkurrenz, blaffte der brave Basti als Gangster Jimmy Conway dem Jesus Georg entgegen und verpasste ihm eine, ein Auftritt, der der koscher Nostra aller Ehre gemacht hätte. Doch Georg sagte nichts und hielt einfach nur die andere Packe hin. Vollkommen unbeeindruckt von der Situation stolzierte die gewöhnliche Greta vorbei. Auch sie hatte sich verwandelt und pfiff nun in High Heels und Minirock, aus voller Kehle die Titelmelodie der Kultserie Die Nanny. Dabei stolzierte sie an dem dämlichen Daniel vorbei, der gerade dabei war, die Babypuppe der keuschen Karin salomonisch mit dem schwer zu teilen. Die Lehrerin versuchte die Flucht zur Tür, doch ein dumpfes Klopfen ging von ihr aus. Es wurde immer lauter und immer härter und schien näher zu kommen. Das Geschrei der Kinder wurde dumpfer, als wäre alles in Zeitlupe versetzt. Bumm. Bum. Bum. Plötzlich flog die Klassentür auf und Lea Lebowitz trat aus dem Dunkeln, in ihrer Hand ein Baseballschläger. »Lea, dich schickt der Himmel«, rief die Lehrerin erleichtert. »Tu doch was!« »Ich bin gekommen, um Nazis zu klatschen«, antwortete Lea trocken, als Donny Donowitz aus Inglorious Bastards. Die Lehrerin schaute ganz schockiert und meinte, »Hier gäbe es überhaupt keine Nazis, um Gottes Willen, sie habe kein Problem mit den vielen Juden, sie fände das ja so erfrischend.« Doch Lea hatte gar nicht sie im Blick, sondern steuerte auf Fabians deutschen Plüschschäferhund zu. Die kleine Gruppe Bärenjuden sammelte sich und zog randalierend durch die ganze Schule. Immer mehr Kinder schlossen sich ihr an. Vom modernen Namdi, der nicht mehr von der Lebensart seiner senegalesischen Großeltern berichten wollte, über die schlaue Sama, die sich nicht im geringsten für den NAS-Konflikt interessierte, bis hin zum Einzelkind Ephrat, der einfach keine türkische Großfamilie hatte. In jedem Klassenzimmer flogen die überholten Abbilder aus dem Fenster. Und so gelang es der kleinen Gruppe Kinder mit dem Zauber des Bärenjuden, die zahlenmäßig überlegenen Stereotypen, die so lange die Schule und auch das Land besetzten, endlich in die Flucht zu schlagen.